1: Alô, amigos! Chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis. E você já sabe, mas nunca é demais lembrar, né? Para você consultar as nossas edições, Matchpoint, Notícias do tênis no Tênis, A página está bem legal e vale a pena você ganhar um pouco de tempo do seu dia consultando o ge.globo e se inteirando das informações. Chegamos ao fim do quarto dia do torneio de tênis de Wimbledon, quarto dia, não, terceiro dia, meus amigos. Calma. Terceiro, é, já tô, já tô colocando o, o, o carro na frente dos bois. Futebol. Mas nesse dia 29, o terceiro dia de Wimbledon, a gente vai fazer aqui pra você o resumo do dia com os principais jogos, os resultados mais relevantes do dia. Vamos falar aqui dos jogos da quadra central e da quadra 1. Começando aqui com o Novak Djokovic, que venceu com muita, mas muita tranquilidade mesmo. O australiano Tanasi Kukinax, 6-1, 6-4 e 6-2. O Djokovic segue com muita tranquilidade no torneio. Ele que passa a ser muito favorito, porque o lado dele da chave é bem tranquilo. Bom, só que até a página 10, né? Tem gente ali que pode incomodar lá na frente, mas isso é um assunto para mais na frente. E... Com tranquilidade, 3 sets 7 0 na quadra central. Receba aqui o Domingos Venâncio que hoje esteve na transmissão comigo, encerrou esse terceiro dia de jogos ao vivo, e o Ricardo Bernardes que chega para é, fortalecer o nosso time. É, Ricardo, Djokovic em velocidade cruzeiro, Kukinax nem ameaçou, né?
0: Olha, Eusébio, um abraço para você, para o Domingos, para todo mundo que sempre acompanha a gente. Eu confesso que ontem, eu até falei que eu estava um pouco curioso, porque a estreia do Djokovic não foi aquela estreia tão impactante como a gente está acostumado a ver em algumas ocasiões. Cedeu um set, o negócio ficou... não, não, não fluiu legal. E hoje, querendo ou não, o Kukinax, a gente sabe, passou um bom tempo lesionado, começou aí agora essa retomada na carreira, ganhou título. É um tenista que tem um bom nível de tênis e tem algumas armas que podem incomodar, principalmente na grama. Ele te saca muito bem, tem uma boa direita. Então poderia, dependendo do nível que tivesse o Djokovic, ser um jogo um pouquinho mais complicado. Mas hoje o Djokovic chegou. O Djokovic foi o Djokovic. Regular, tranquilo em quadra, dominando, comandando, não dando oportunidade, fechando portas. Então foi um jogo bem tranquilo. É... Até me surpreendendo de maneira geral. Achei que fosse ser um, um pouquinho mais equilibrado. Inclusive o Kokenak's. E também é engraçado, o Kokinax. Sabe, é, acontece isso às vezes, né? As pessoas têm amigo em comum e o, a, eles têm um amigo em comum que tem um amigo que não gosta nada do outro. E o Kokinax é um pouco isso, né? Porque ele se dá bem com o Djokovic e é muito amigo do Kyrgios, é. o, o melhor amigo do Kyrgios. Então é uma coisa curiosa. Ai, ai, ai. E o Kokinax mesmo postou no fim, assim, ah, obrigado, Djokovic, obrigado por, por acabar comigo hoje. Foi algo assim nessa linha que ele postou, então... É, uma boa vitória, tranquila, e mostra sim que o Djokovic tá muito aí no torneio.
1: É, o, o Djokovic agora, Domingos, enfrenta o Myomir Kesmanovic, que é conterrâneo.
0: Pô, conterrâneo fã de carteirinha, deve ter fundado fã, fã, fã clube do Djokovic. Tudo.
1: Ou seja, a chance dele ser eliminado é muito pequena na próxima rodada, Domingão.
2: Um abraço, Eusébio, Zébio, Ricardinho e a todos que estão sempre ligados com a gente. E é impressionante cada vez mais me impressiona o número de pessoas ligadas com a gente muito obrigado por isso é um Djokovic absolutamente favorito que esse Manovic é um jogador que é perigoso para todo mundo mas acho que para o Djokovic não é justamente em função dessa idolatria mas a gente nunca sabe Djokovic tendo que se acostumar com uma situação que ele não podia imaginar nunca até o ano passado ele estava a um torneio de se transformar o um jogador de todos os tempos Estava a um torneio de se transformar No, no único uh, uh, Vencedor de Grand Slam Desde o Laver Estava a dois torneios de se transformar O um único vencedor do Golden Slam E de repente o Nadal botou dois na frente dele Quem imaginaria Que, que, é que o Nadal isso, né? Voltaria a ganhar um Ganhou dois, deixou ele dois atrás Então Djokovic volta, está numa corrida Lá atrás Ficou retardatário. Será que ele já se acostumou a essa posição? Isso é uma, é uma dúvida. Em relação a ele jogar um Wimbledon perfeito, ele vai ter que se livrar um pouco desses, desses pensamentos. Acho ele franco favorito. Quanto ao Kokinax, acho que está caindo no mesmo problema do Tomet e de alguns outros australianos, a acomodação. Isso aconteceu com uma geração de americanos, e acho que aconteceu com uma geração de australianos também. Acho que o Kyrios está acomodado, embora seja psicologicamente não acomodado, mas eu acho que ele já está satisfeito com a situação que ele se encontra, um pouco mão fiz. e acho que o Coquinax está absolutamente solidificado como um jogador ali do meio, e vamos nessa até o final da carreira. Vai ganhar muito dinheiro, vai fazer graça, vai jogar jogos maravilhosos, ganhar um torneio aqui, outro ali, mas Conhecer tá acomodado. o mundo
0: inteiro, tranquilamente, <risos> né? passagem paga, hospedagem. É,
2: exatamente. É o modo Benoît, perde. Exatamente, ser, né, eu entendeu? falei do, do Monfis, falei dos americanos, mas os franceses também têm uma legião que está aí na área da acomodação. O Tomit foi o mais simbólico deles para mim.
1: Agora, eu imagino que o Leighton Hilt, olhando isso tudo, deve ter uma úlcera, né? Nossa! porque esse aí, esse lutava por tudo quanto é bola e ele começou a, a dar uma força pro Alex Deminor e esse garoto aí não, não é acomodado não. não, é que aí é questão técnica, que tem gente muito melhor do que ele e ele não consegue ganhar. E física? Mas não, é, exatamente, não falta vontade pra ele Não, ele o Deminor
0: o, o Deminor de assim, é, de é um pouco mais novo, né, que o Kyrios, o Deminor é de 99, o Kyrgios é de 95 o Kyrgios de 96, então tem uma diferençazinha de idade aí o menor não é, mas o Deminor não tem a bola do Kiris, por exemplo, né? O Deminor é, tem claro. uma característica completamente diferente de jogo, né? Agora, você um jogo imagina. mais regular, um jogo mais certinho, organizado. Só que aí... Quando precisa da direita do Kyrgios, não tem. Quando precisa do saque do Agora, Kyrgios, não tem. Você então...
1: imagina um Kyrgios com o espírito do Hewitt? Não, é ia, 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 ia dar um trabalho danado. O okay. quê? É, ia, ia dar um, tudo, ia né? dar um trabalho danado. E é, o Hewitt é carne de pescoço, você né? Você falou tudo. Leiton Hewitt
2: deve ter síncope quando vê o jogador <risos> entregado da maneira que entrega. Com aquelas armas todas e fala assim, ah, hoje não estou muito afim, imagina.
1: É, então Djokovic com Kesmanovic e esse lado da chave para o Djokovic ficou uma delícia porque o, 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 o um cidadão holandês de nome Tim Van Ristofen né, é, ganhou do Ray Lopelka que na grama poderia incomodar muito o, 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 o Novak Djokovic e num jogo que, que tivemos aí três, três tiebreaks seguidos é, é o, o Van Ristoven Ganhou do, do Ray Opelka E agora tem pela frente o, o Nicolás Basilashvili E é a chave do Djokovic. O Djokovic ganha do Kesimanovic Pega um desses dois aí lá na frente. É, mas é
0: bom falar que esse holandês surpreendeu a todos recentemente, né? Ganhou pela primeira vez no torneio ATP. Ele era 205 do mundo. E ele ganhou esse torneio na, na grama. É, agora tá 104. Ele subiu quase 100 posições depois que ganhou esse torneio. E... E, e vem fazendo hoje, como a gente falou, né? Ele, ele ganhou da final do Medvedev na final. Eish. Em Rotterdam Bosch, na Holanda mesmo, ganhou de 6-4-6-1. Então, assim. É, claro. É Djokovic. E como é que é o Zé? Repete, por favor, para eu pegar aqui.
1: O, o Djokovic o Miomir.
0: Não, não. O, holand... o Nome do holandês. O
1: holandês é. é Tim van Ristoven. 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 Exatamente. O, o Ristoven.
0: É, se cruzar com Djokovic, né, é claro que. O Djokovic é muito favorito, mas é um cara que tá chegando aí. E que ninguém tá conhece muito, né? Ninguém Esse conhece é é o muito problema. o jogo, saca muito bem é, e venceu um, um torneio há pouco tempo, na grama, já tá ambientado, vai sem responsabilidade. Mas claro que o Djokovic é favorito. O problema do Djokovic é um cruzamento seguinte. Porque aí pode ah, ser. Ah, aí moia. Aí pode ser. É, como, diria... como você tava falando assim, <risos> não, o Djokovic tá tranquilo. Eu falei, bom, se você acha que pegar o Alcaraz ou o Siner é tranquilo, aí tudo bem. Aí... É, amigo, porque é o seguinte: a outra chave
1: aí. é John Wisner e a Nick Siner. E aí, quem vencer, pega o vencedor de Oscar Ott e Carlos Alcaraz. É, então. Só que é o seguinte, né, cara? Na grama, né? Não sei se o Alcaraz ou o Siner vão incomodar tanto o Djokovic, não.
0: Cara, eu vou te falar, lá, hoje eu não vi o jogo do Alcaraz, né? Porque correu junto com um monte de jogo e acabou ficando um pouco escondido ali na, na quadra 2. Mas nem me surpreendeu tanto esse resultado assim. O que me surpreendeu foi a forma como o Alcaraz virou o jogo contra o Struff. Sim, sim. Muita dificuldade. Lembrando que o Alcaraz pulou a pré-temporada de, de grama, ele não fez porque uhum. ele estava com uma lesão no cotovelo, aliás, só os craques que tem lesão no cotovelo, né do Domingos Venâncio? Não não, tá, não, não, não. Tá Quem com uma... atrasa a esquerda ele tem tá lesão com... no cotovelo. Tá craque uma... não atrasa esquerdo tá... esquerda. Ué, mas então você tá falando que o Alcaraz não é craque. Mas aí... ele não atrasa. Ai, ué, mas ele tem lesão
1: no cotovelo. Ele bate com as duas, atrás então, um
0: pouco. Chamada epicondilite. Exatamente. É, o, o, o Alcaraz pulou, então ele teve que se, né, digamos assim, ele começou a se ambientando ali em ímbolo. e pegou uma cara chato na primeira rodada que é o Struff aquele jogo kamikaze não, um é saque alemão. muito forte pancada para tudo é lo se entra né? se sai não faz a menor diferença para ele e vai seguindo e jogou bem o Struff ele jogou hein? bem o Struff e o Alcaraz estava meio sem saída e conseguiu virar e aí hoje venceu também do, do tenista holandês então vai se ambientando e é um cara que é <risos> eu, Zé, eu acho que a responsabilidade e a pressão que o Alcaraz tinha em Roland Garros ele não tem o Wimbledon nenhuma
1: e... nenhuma jogou 4 então, horas e 11 na grama, para quem não tava com ritmo na grama, esse jogo foi excelente para ele. Nesse nesse sentido, N sem nesse dúvida. Nesse aspecto foi ótimo, sem pegar dúvida. ritmo de 4 horas e 11 jogando na grama, já, já chegou contra Jog... o Grixpur e fez 3 x 0. E precisamos jogou dois torneios ali naquele jogo.
0: É? <risos> domingo, domingo vai vir nessa comigo, eu tenho certeza. Uma das principais armas dele, que é o drop shot, a é deixadinha, a curtinha, na grama, na é grama é. espetacular. É um
2: espetáculo isso. Então... E ele pega na subida bem, então ele. ele, e ele é
0: corajoso, é um é. garoto que saca bem, um garoto que tem um golpe de definição na direita muito forte. Ele é consciente em quadra, é claro, não está tão adaptado a jogar na grama, porque é o que eu falo, a não seu o inglês, ninguém joga na grama no mundo. É. Alguém é, o... faz uma formação na grama, Domingo?
2: É, é muito difícil. Os australianos, sim, é. dependendo da região e dependendo da escola onde eles vão ali, no high school ou antes, algumas quadras de grama disponíveis. Os ingleses também é muito mais uma coisa escolar e de quadras é, por ali. E na Índia, né? <risos> mas a gente não está com tantos jogadores indianos assim nesse momento. O, o que me impressionou mais no Alcaraz, eu vi pouco no jogo com os Struff, mas vi leveza da sua movimentação. Porque o que mais marca para mim a dificuldade dos jogadores hispânicos, é, latinos, em quadra de grama, é a dificuldade de movimentação. E o Alcaraz está jogando na grama com leveza ele, ele, ele faz os passos de ajuste com leveza Ele não tenta escorregadas Suicidas é, Como se estivesse no Saibro Ele está jogando com leveza Parece que ele jogou na grama a vida inteira Então eu vi uma comparação muito interessante Semana passada sobre O, o Alcaraz e os jogadores Do topo Os pés dele lembram muito o Fedra Em quadras duras e, e, e agora a gente Trazendo isso para a quadra de grama a movimentação de pés dele é muito leve, muito mais do que dos outros espanhóis. E isso na grama pode fazer uma diferença enorme. Quem foi o jogador de saibro que virou jogador de grama? Aliás, mudou a história da grama. Bjorn Borg. Leveza, ponta dos pés. O Alcaraz puxa um pouquinho por esse lado.
0: E o Alcaraz, né, como todo espanhol, sul-americano, é formado no saibro. Mas ele mesmo fala que ele prefere jogar em quadradura que tem uma característica um pouco diferente. É um, quase um intermediário, podemos dizer assim, né, Domingos? Exatamente. Porque Mas... o Nadal, por exemplo, você vê o Nadal pisando
2: na grama, ele pisa com dificuldade na grama. Ele finca o pé mais do que o possível. Quando você finca muito perto, você tá o pé, você está comprometido ele na grama. O cara que cuida da se quadra você você utilizar, você não, né? <risos> e,
0: e, não tenha e, dúvida. E, e o Domingos fala da questão da ponta dos pés, né? Porque quanto mais com a ponta dos pés você tá, você tá mais rápido para se movimentar. Flutua. Né? Você flutua e a, a grama, como anda muito... Se você tá muito preso na grama Até você se movimentar, amigo, a bola já passou Tá passando, tu vai pegar atrasado Aconteceu muito com o Nadal no primeiro jogo o Nadal atrasou direto, principalmente Até o, o forehand por várias vezes Ele, ele pegou atrasado e, e essa questão da movimentação do Alcaraz é um detalhe muito interessante, sem contar no aspecto físico que o garoto, apesar da lesão de craques do cotovelo, ele tá. Ele tá. Ele tá muito bem fisicamente. Né? É, tem outra tem, coisa você muito você Tem legal. problema
1: de manguito, né? Que você é um grande sacador, né? Tem
2: uma coisa interessante também que eu vejo. O Alcaraz tem mãos rápidas. Borg mar marcou isso. Nadal conseguiu no primeiro o Wimbledon dele, principalmente o coração. O, 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 a resistência e mãos muito rápidas, porque para sobreviver na grama, um jogador que não seja jogador de linha reta, vamos dizer assim, como os jogadores da República Tcheca, como os jogadores americanos, essa questão de, de ter a mão muito rápida
0: pode consertar né, os problemas. E aí tem outro aspecto, né, Domingos? Além do que a gente falou do drop shot, que ele tem muita facilidade para fazer, gosta, usa bastante... Ele não tem medo de Arid, né? diferente de alguns espanhóis que tem aversão, que tem alergia. Até tá? Chega na rede, <risos> pode dar aquela empolada, o cara começa a se coçar. O Alcaraz não. Ele faz isso no cyber, ele faz isso na quadradura. Então, e, e, eu acho assim, claro, falar, Ricardo, ah, então quer dizer que o cara vai ganhar do Djokovic? Você vai apostar nisso? Eu falei, deixa chegar e aí eu vejo é. o que, que eu faço. Mas, obviamente, o Djokovic, pela experiência, por estar tá adaptado, ele, ele claro, num, hoje, num jogo contra o Alcaraz, o favoritismo seria dele mas até por favoritismo ser dele, ele tira a pressão do Alcaraz, e esse garoto, com a mentalidade que ele aparenta ter, ele é jogador de jogo grande. Então, não,
2: é... e tudo isso que a gente falou do Alcaraz, o Djokovic também tem, né? Então... É. É.
0: O que o Djokovic já tem, o é. que o Nadal tem, o que o Federer tem, todo mundo já tá cansado é. de saber, a gente não fica nem batendo muito, né? Não, então não a gente tenta mudança. trazer os outros que podem incomodar de alguma maneira.
1: É, tivemos também na quadra central, ainda falando do masculino aqui, a vitória do John Wisner, pra cima do Andy Murray. O Wisner jogou um partidaço, foi a primeira vitória dele né, nos confrontos com o Murray. Ele entrou na quadra hoje com um retrospecto de oito jogos e oito derrotas contra o Murray. Ninguém... E é a primeira vez na grama e ele ganhou do Murray. Ninguém ganha nove vezes seguidas Não, John de John Wisner. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Já,
2: já dizia o Vita grande Gerolites, Vita Gerolaites, né? Vitaltas Gerolaites Júnior que grande craque, falou isso muitos dizem que foi numa derrota numa vitória contra o Connors eu me lembro dessa vitória ser contra o Borg então como todo mundo diz que é contra o Connors, eu aceito, mas eu me lembro disso contra o Borg e, o, e uma vez o, o Verdasco também quebrou uma sequência dessa contra o Nadal e e a, e a frase voltou a valer mas o Isner hoje disse isso no final do jogo, que foi uma oportunidade tanto para ganhar a primeira vez
1: do Andy Murray e agora ele tem pela frente o, o Yannick Sinner que é um jogador de tênis eu acho que junto com o Carlos Alcaraz é o melhor jovem do circuito né é, ele, ele é joga muito completo, demais né?
0: ele e rapidinho antes de falar do confronto só falar um pouco do Isner ontem a gente até debatia aqui o Nar achava até um jogo interessante para o Murray eu já aliás rapidamente uh -huh. hoje aniversário de NARC Rodrigues. Gravando é, é. no dia 29. E por isso esse. ele não está entre nós. Eu falei que eu só venho com todo... Eu amo Domingos, eu amo o Eusébio, mas se o NARC <risos> não está aqui, eu não venho. <risos> mas hoje, como é aniversário do NARC Rodrigues, estou aqui para prestar homenagem e eu prometi, a chefia vai brigar comigo eu vou ser achincalhado, talvez demitido, mas Não. eu vou cantar o parabéns pro Nark Rodrigues. Parabéns pra você <risos> nessa data, querida Pô. Rodrigues, é em forma de marchinha, Eusebia. Meu ritmo é, é marchinha. É do, que do, comigo do, é do. assim. Entendeu? É. Nark Rodrigues, parabéns, meu amigo. E agora falando do que, do que estamos aqui pra falar? Com
2: certeza, observando de alguma forma. Não, ele
0: falou que vai ouvir. <risos> e eu vou cobrar. E falando do John Wisner, eu achava que era um jogo muito complicado pelo Murray, porque o Murray não é aquele Murray que a gente já viu. Então o Murray já não tem tantas armas assim. O jogo dele sempre foi um jogo muito de contra-ataque, né? Um jogo daquela regularidade. E hoje o Wisner tem um, 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 um golpezinho que incomoda um pouquinho, chamado saque. Lá de cima pra baixo, é, ele... com a velocidade tremenda. 36 ace é no jogo. É coisa, né? Fica difícil, né, domingo ele,
2: ele hoje respondeu na entrevista, quando você estava totalmente nervoso, quando o jogo chegou naquele momento que o Murray estava virando, o que, que aconteceu? Ele falou assim, eu saquei. É, <risos> é isso.
0: Se esse cara consegue colocar o primeiro saque na quadra, é complicadíssimo. E ele teve um bom aproveitamento, 73% de primeiro serviço, que já é, é a base dele, né? É, a gente gosta de falar, ah, pô, o que que cara alto, o cara alto, ele já saca lá de cima, ele já... A, a chance da bola dele ficar na rede já é muito pequena Além de tudo ele saca de cima para baixo é, O que é, te dificulta Por exemplo, no Saibro, né, Domingos A bola sobe demais Aí na, na grama ele já dá aquela escorregada
2: Além de tudo ele tem os três efeitos Ele, ele tem os, os, os três saques, ele tem o twist Ele tem o... o Variação, o, o, né, não é, só a slice, potência né? Ele tem a potência E mais importante do que isso Ele tem o hábito de acelerar o segundo saque Em momentos de, de, de perigo Isso não influi na, na, na parte emocional dele. E o que é mais importante, ele nunca tinha jogado na grama contra o Murray. Ele jogou, é. ele jogou um jogo perfeito hoje. E no templo do Murray. <risos> Exatamente. Ele deu mais deixadas do que o Murray. Ele aproveitou mais a primeira bola. E os números, Ricardo? O John Isner só se fala do saque dele porque o saque é muito bom. Mas a devolução de direita dele, principalmente do lado esquerdo da quadra quando ele, dá, quando ele saca na vantagem a favor quando ele devolve na vantagem a favor ou contra, se for de direita, 90% inside out. E não erra. É. E ele machuca, ele e... domina na devolução, devolveu bem com a esquerda, também variando algumas evoluções paralelas daquele mesmo ponto. Jogou muito bem na rede. Como? Ele não tem voleios tão contundentes, ele é um gigante. Mas o voleiozinho deixada dele. A grama exacerba, a grama uhum. torna um, um, uma curta, um, um golpe muito mais vitorioso. E ele usou isso demais contra o Murray, que não corre tão bem para frente, hoje em dia, em
0: função do quadril. O, não, e, e assim, o Isner realmente, né, Domingos, quando ele chega no circuito, ele chega apenas sacando. E com isso. o tempo ele foi evoluindo, realmente, como você falou, a direita dele hoje é um golpe que... A gente poucas vezes vê ele trocar, sei lá, cinco golpes de fundo de quadro. Hoje a gente já vê. É raro, é raro. Porque é característica de jogo. Mas ele consegue, né? É um cara que evoluiu muito no forehand. Então, é, agora a gente tá, ele tá pegando um know-how de duplas, né? Jogando muito muito torneio de dupla, ganhando vários torneios. Então já tá mais familiarizado também com a questão da rede. Não só de fechar a rede, porque isso ele sempre fez muito por conta do saque, né? Que já mais de, de toque, né, Domingos? Aquele como você falou, não aquele voleio só para finalizar, chapando no fundo, Isso. aquele voleio angulado, aquele voleio. E ele ele não pode fazer
2: muito essa essa subida por causa do peso, por causa do, 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 das lesões.
0: Não joelho, ah, costas, ele... um abraço. Agora,
2: se você para para pensar que mais de 80% dos pontos no do circuito profissional masculino acabam com menos de quatro bolas o jogo é dele. É dele exato. Então ele não precisa ficar buscando aqueles 15% de pontos que são vencidos acima de nove trocas. Ele deixa isso para o adversário. Ele hoje fez uma troca longa. Uma. Ele, ele, ele optou por tentar uma troca longa no jogo todo. E eu acho que ele ganhou. É. <risos> o que é diferente do que a gente imagina. Agora, nesses pontos curtos, ele não para para ver. Ele verticaliza quando pode, quando não, vai para dentro pra finalizar. E como ele finalizou bem hoje.
0: Yeah, e aí foi um jogo muito parelho, né, de maneira geral. Tivemos duas quebras de serviço, as duas que o Wisner conseguiu. O Murray teve até um break point ali, mas não acabou não, não confirmando. Então é, era um jogo que a gente falava que seria um jogo... Eu não via muita possibilidade de ser um jogo fácil para nenhum dos dois lados. Achava que ia ser um jogo na linha do que foi. Na minha visão, se perguntasse quem para você ganharia, eu iria no John Wisner realmente pela... Pelas circunstâncias atuais do, do Murray, como a gente sabe, que aliás, toda vez que esse cara tá em quadra, toda vez que esse cara tá se dedicando o que ele tá dedicando, a gente só pode tirar o, o bonezinho, o chapéu, é porque cara, que força de vontade, né, já ganhou tudo que tinha pra ganhar, já tá com o cofrinho cheio o nosso companheiro Clayton
2: Conservani me mandou uma mensagem dizendo exatamente isso não dá para perder nenhum jogo do Murray Pô, tá a gente não sabe se ele vai voltar depois isso. se ele vai resolver ir embora e os jogos dele são, são, são dramáticos, são sensacionais é, e vamos lembrar a última vez que ele tinha vencido o Issa foi em 2016 se não me engano então é um Andy Murray totalmente diferente de 2016 para cá eu sou fã incondicional dos dois. Não gosto muito quando as pessoas tratam um jogador como só sacador. Até porque o saque talvez seja o movimento mais complexo de todos os esportes com bola. Eu não me lembro de nenhum outro esporte cujo movimento... Com bola, seja tão complexo quanto o tênis, quanto o saque. Então, um, um, o sonho dourado de qualquer um é dar 10, 15 esses por semana, ele dá 36 por jogo. É. Vai sacar mais fraco só para mostrar ao mundo que é capaz de trocar cruzadas de esquerda? Ah, não.
1: É, e antes que a gente passe para o feminino aqui, se eu destacar um resultado é, do masculino, que foi na quadra 17: o Iri Vessel venceu o. Alejandro Davidovich Fokina. O Davidovich Foquina veio de eliminar um dos nomes apontados como favorito, que era o Uber Urkacz, pelos resultados na grama do polonês. Ele fez um jogo de 3x7x2 com o Urkats, E hoje ele voltou a fazer um jogo de 3x2, só que dessa vez o Vess, ele ganhou. E, e, e o jogo terminou de uma forma muito inusitada, né, Ricardo? pois é tem uns caras que tem que, que ser são... ele né o David é, tem, Fokina, né? tem uns
0: caras que você já espera que possa acontecer algo algo nessa linha né a gente teve muito próximo do do foquina aqui no Rio Open num num jogo tumultuado com um brasileiro que também tem o mesmo perfil do do, do foquina né e que é o Thiago Wild para quem não não sabe e o o Fokina foi o seguinte, só para resumir como acabou o jogo, né? Eles foram para o um match tie-break do quinto set, né, que é o tie-break mais longo até 10. O jogo tava 8 a 7. O o Fokina errou uma bola, essa bola que ele errou. O o ele chegou ao um nono ponto, faltava um pro Vesse, ele só que logo depois que ele errou, ele pegou uma bola e isolou a bola. E aí é, o juiz de cadeira deu o penalty point para ele. É. Ou seja, ele deu um 9-7, é, é, não sei o que, um penalty point, game, set, match. E aí o Wesley ganhou o jogo numa penalização sofrida pelo foquina por abuso de equipamento.
2: Em torno de 120 mil dólares, mais ou menos, essa pode ter valido é. essa, essa, essa isolada
0: de bola. Exa, não, e, e aí a cena é muito boa, assim de <risos> tem uma imagem boa que as pessoas começaram a registrar, que é até a imagem da transmissão oficial. Porque ele ficou... Sabe o cantinho do pensamento? O cantinho do pensamento foi a própria cadeira dele, assim. Ele sentou e ficou, assim, paralisado por alguns momentos, imaginando, cara, eu perdi um jogo... Em Porque, assim, perder ele poderia perder. Ele tava a um ponto Sim. de perder. Isso é normal. Sim. Mas, assim, a forma como ele perdeu... Poderia ele, ganhar. Ele poderia ganhar, claro. Ele fala cara, eu acabei de perder um jogo em Wimbledon, isolando uma bola, e não joguei o último ponto.
2: Exatamente. Eu, 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 qual a diferença de premiação nos dias de hoje, da segunda para a terceira rodada? Eu acho que é em torno de 120 mil dólares.
1: É, a gente consulta aqui, nem é, problema vamos dar uma, uma consultar. E não é nem só isso, né,
0: Domingo? Claro. O, o xilique. O, o vamos, dinheiro.
2: Vamos, vamos, vamos falar como <risos> se fôssemos o técnico é, juvenil. É, é isso. Um xilique de 120 mil dólares. É, e,
0: e além de tudo, né, o constrangimento. É, é, é igual quando você, é, uma criancinha de castigo, não é só questão da punição que hoje, me perdoem, eu sei que hoje tem várias vertentes que dizem que isso não é bom, que não ajuda, mas eu tô dizendo, trazendo para minha infância, vai. Não é só você estar tá privado de brincar de alguma coisa assim. É o constrangimento de você é estar segregado, né? É o vexame, é tudo mais. E, 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 querendo ou não, é um jovem jogador de tênis, mas já é um adulto formado, tem contas, se não tem contas a pagar, Isso. porque a família dele, ele tem um staff que, que, é. que precisa, é, exatamente. né? Exatamente. Que que, quanto aí mais que ele avança, né? O, Quando as pessoas o, falam
2: assim, ah, o... o... O Fonini tem uma, uma, uma infância onde a família tinha muito dinheiro e tal, ou oh, aquele letão, não me faz o nome oh, dele. Agora. Gubis. Gubis. Oh, é aí. Pois é, mas tem o técnico, tem, tem o psicólogo, tem o massagista. Que, que essa, esse corte
0: aí... E querendo... De... E não é nem só verba, né, Domingos? É o trabalho. Quando você chega com Foquina numa final de Master 1000 como você chegou, a valorização do jogador pelo dinheiro, pelos Isso. pontos no ranking, é assim que ela vem. A valorização do staff é falar, caramba, olha aí, o Domingos Venâncio colocou o Ricardo Bernardo na final de Master 1000. Olha que coisa... Que trabalho Ex do Domingos Venâncio. é, todo, é todo Então equipe. é toda uma equipe que trabalha em prol de um resultado, claro, retorno financeiro vem, mas além de tudo, é o resultado. O técnico que tá ali, tá no banco, ele tá sentado com orgulho é, de estar tá acompanhando perfeito. o cara que ele treina numa final de Master mil numa terceira rodada é, de Grand Slam. E você não sabe onde você vai parar essa depois brincadeira do jogo dele? Desse, né? Ó, do...
1: vem aí, é, do... é, é, a premiação para a segunda rodada é de 78 mil libras. Quem avança terceira rodada garante 120 mil libras. Ele perdeu nessa brincadeira 42 mil libras. Isso aí, em real... Não faz essa conta pra mim, não. Não fala aí, pra mim. Isso aí dá que 267 200... mil reais. É, a, próxima premi... a, perdeu... a próxima premiação seria é. 120 mil, né? É, uma bola que ele isolou, ele perdeu 267 mil reais. É. Eu,
2: eu vou me lembrar do que ele não ganhou,
1: que são os, cento... são os 120. Qual é. é o ponto de 120 é. mil? Ah, meu Deus é. do céu. 120 mil pounds. É. pounds. É. Ai. É, o senhor Davi Dovich Foquina. É. É, deve a gente espera que ele, né? que ele aprenda, né? Sim, sim. <risos> é o que a gente espera. Vamos falar aqui do. E Deixa... o nosso amigo Vezelli, será que ficou
2: feliz? <risos> <risos> que ficou feliz com esse
1: presente? Eu acho que o ele vai mandar uma cesta de café da manhã pra ele, <risos> é. agradecer. Deixa
0: a só, o Zé bento vai passar pro feminino. E só destacar também o resultado, que foi a eliminação do Casper Hood né? É, que, a, é grama, gente... Né? É, que a gente também não, não, não esperava nada muito diferente. Sim. Apesar de ser o cabeça 3, se é. eu não me engano, desse torneio. E acabou eliminado pelo Hugo Humbert.
1: Que, que na, grama joga, na é melhor. grama joga
0: bem, tem um canhotinho. Exatamente, é um bom jogador
2: de grama, mas esqueceu, esqueceu a raquete hoje contra o entrou, entrou na 4. <risos> Sério? E inacreditável, ele foi fazer a foto na hora da foto e o material. Só uma coisa, ah, era a raquete que ficou lá fora. É, um ele, dev, ele deveria
1: conviver com o Brad Gilbert, né? <risos> e o Gilbert ele fala que nunca ninguém perdeu um jogo por excesso de material, né? Aí o, o amigo aí esquece a raquete. É... Vamos falar da Emma Raducano? Sabia que você ia chamar <risos> E eu já tenho ah, coisa boa de coletiva Emma Raducano Eliminada na segunda rodada Perdeu para uma tenista que jogou muito hein? Jogou muito tênis A Caroline Garcia, firme, pegando tudo na frente Devolvendo o segundo saque Um metro para dentro da quadra Jogou um tênis de primeiríssima linha Deu aula de tênis na a grama A Caroline Garcia fez um duplo 6-3 na Emma Raducano E avançou a terceira rodada Ricardo
0: Pois é. é, vamos lá, como começar a falar? A gente já falou um pouco sobre a Emma do Cano, do fenômeno que ela, que ela apareceu no West Open, apareceu jogando um nível de tênis assim, altíssimo, uma coisa realmente encantadora, encantou alguns, inclusive esse que vos fala, é, só que depois disso um, uma série de acontecimentos, né, que vendo de fora, extra quadra. que vendo de fora, você acha que pô, não, não era esse caminho, né? Não era por aí. É, mas enfim, hoje em um quadra não teve chance, foi realmente o um passeio da Carolina Garcia e e aí começam os pós, né? E aí na coletiva ela foi mais uma vez questionada. Olha, você ganhou o Grand Slam, britânica chegou aqui você acha que a pressão tá te atrapalhando e tudo mais, e aí ela dá uma resposta que eu vi, não só li como eu vi, e me pareceu assim um pouco... É, vou, vou dizer primeiro o que foi. É, aí quando, quando fizeram a pergunta, ah, a pressão pode estar tá te atrapalhando, não sei o quê. ela falou assim, olha, eu respondo, eu respondo uma pergunta dessa toda semana, já foi uma coisa estranha. E aí ela falou, olha, eu sou uma campeã de Grand Slam, é, nisso ninguém vai tirar de mim, e... E é claro que eu quero mais, eu tô buscando, né? Então, assim, acho uma resposta um pouco... É... Pois assim, <risos> eu, eu entendo, eu, eu entendo, é, assim...
1: Né? É muito jovem é, ainda, é jovem, né? É deve
0: estar tá cansada de ouvir isso, mas isso também, de certa forma, é uma resposta de quem tá sentindo. E não é a pressão, tá sentindo que a coisa não tá boa pro lado dela. É. Tipo, aí, em vez de dizer, não, cara, realmente, eu não tenho feito bons torneios eu acho que hoje o meu jogo não foi isso e isso, acho que não foi pressão, porque isso não passou pela minha cabeça na hora, eu só queria jogar o meu jogo e as coisas não aconteceram, isso é uma maneira de você responder. Quando você traz dizendo que você é uma campeã de grande slam, é meio que assim, olha, me respeita, não fala que eu, que eu tô sentindo pressão, porque eu ganhei um grande slam, eu acho que não é por aí.
2: É, e eu vejo também uma outra, uma outra situação aí, se você compara essa resposta com o que a gente vê em quadra, eu acho que está doendo pouco dentro da quadra, eu às vezes vejo o, o que ela está passando Conformada, hoje né? é está é, é, doendo pouco é. É, esse é o caminho que eu estou vivendo nesse momento daqui a pouco eu saio ou não saio e com o que eu vejo no extra quadra dela uh, obviamente a gente vê muito mais por, por redes sociais e por, e por uh, uma foto aqui ou uma filmagem ali uh, me parece que a, que a atenção extra quadra está grande demais é. É, o, 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 o Estava focado em outras coisas. A gente já viu isso com outras jogadoras em outros momentos. É, não,
0: não, não é a Ninguém primeira.
2: Ninguém tá criticando. A gente viu a Ana Kunicova fazer uma fortuna fora da quadra. Era um, era um direito absolutamente legítimo dela. Mas me pareceu dentro da quadra hoje, muito conformada com, com, com o que acontecia ali na quadra, com... com... Com a aula de tênis que ela levou, né? Ela levou uma aula não, de tênis
0: e em casa, né? E, que é aquela coisa, isso é o mais impressionante. Uma situação mim. chata, né? De pô, eu tava aqui, querendo ou não, como ela falou, aí eu vou usar as palavras dela positivamente. Ela é uma campeã de grande slam, é. ela tem, ou seja, ela já mostrou um nível de tênis <risos> muito grande e que as pessoas, querendo ou não, esperam ver aquele nível e em casa. Que talvez a motivação, né? O que você fala do ah, ela tá jogando um torneio em Madrid ah, perdeu, a ah, beleza, mas agora eu vou jogar em casa agora eu quero viver a, a, agora, esse agora eu quero mais e, 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 e é o que não parece é. não realmente. precisa ser o
2: Chilique de 120 mil dólares do Fokina né? não, não, <risos> mas, claro não, mas eu acho que faltou ali um, uma reação assim um pouco mais drástica até para voltar no jogo pode ser que, eu nunca, que isso nunca tenha acontecido ao longo da carreira dela talvez ela tenha sido uma jogadora linear todo o tempo e tá tudo dando certo mas faltou buscar energia faltou ir lá no fundo e buscar a energia me pareceu muito pouca dor para quem está vivendo uma derrota em casa em Wimbledon naqueles, naqueles termos em que a derrota aconteceu.
1: É, outro resultado surpreendente foi a derrota da Anette da Contaveit, cabeça de chave número 2 do torneio, ela perdeu por uma tenista chamada Julia Mayer a Julia Maia é de 99 ela tem, aí vai fazer 27 anos
0: 99 não, 23, 23, anos, né?
1: 23 eu calculei errado. E ela é atual número 97 do mundo, e ela fez 6 e 6 na cabeça 2 do torneio. O... É, avançando aí para a terceira rodada, e grande vitória da, da Júlia Niemeyer.
0: A conta vem que não vem num bom ano, né? Diferente do que ela fez nos dois últimos, esse ano a coisa não está andando, apesar de ser cabeça 2... Porque ela está com um, um ranking muito bom. Né? Se não me engano, ela é a número 2 mesmo do mundo. E... Só que os resultados não são bons. Ela tem feito torneios bem ruins. E aí dói mais ainda, Domingos. A gente está falando de conformismo e inconformismo. Essa chave era, era a chave da Bia. E a chave da Bia já caiu a Conta verde que era cabeça 2. Caiu a Belinda Bentit, né? campeã olímpica. Então era uma chave que estava... É. Assim era, era Essas eram os maiores desafios a princípio, né? Quando você olhava ranking, ó, essas são as jogadoras. E aí você fala de inconformismo, que a Bia mesmo reconheceu depois do jogo, que ela não fez um, um, uma boa partida, lamentou, falou, pô, que coisa. Não, não, não curtiu. E é claro que hoje já mudou a chave, né? A já ganhou na dupla, disso. né? Ela ganhou já um jogo, um jogo de dupla, um jogo muito difícil, ou seja, a mentalidade já virou: falou, não, peraí se aqui eu não dei o meu melhor agora eu vou eu, eu vou voltar com tudo então é surpreende por ser uma cabeça dois mas o nível de jogo que ela tem apresentado esse ano a Contavete realmente não está fazendo um bom ano então a coisa é, por esse por essa, lo, por essa ótica não é tão fora da curva assim. é
2: a mágica do ranking da WTA né que às vezes você tem jogadores que estão jogando muito é. lá em cima lá embaixo e outros que estão jogando pouco lá em cima é uma, é uma é uma coisa um pouco difícil de te explicar mas, mas, mas a, 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 a contagem de pontos, a contagem de ranking nem sempre ela está adequada ao, ao padrão de quem está ocupando tal posição e,
0: e só para registrar ela é, a, ela é número 3, ela é a cabeça 2 do torneio, mas ela é número 3 do ranking a Ramos que é a número 2 e é isso que a gente está falando Domingos, na verdade hoje no feminino a gente tem uma tenista sobrando que é a Svantec, yeah. né, em termos de ranking nível de jogo e tudo mais e depois vem um grande bolo que todas podem chegar. E o ranking é meio que traduz isso. Eu tô com o ranking aberto aqui rapidamente. A Jvantek tem 8576 pontos. A segunda colocada que é Onjabor tem 4340,
1: um ou seja, Incrível. metade. Tem um abismo.
0: Aí a Conta Veito tem 4306, a Paula Badoça 4245, <risos> a Sacari 4205, a Sabalenca 4046, ou seja, é todo mundo embolado, todo mundo embolado e a Jvantek é, 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 é acima. É. Então a, a Conta Veito tá nesse momento porque ela fez um, um, um ano passado muito legal, muito interessante, mas esse ano a coisa não está acontecendo.
1: é Outra que tem um nome muito pesado no tênis e foi eliminada por 6-4-6-0 hoje foi a Garbine Muguru. Você perdeu para uma menina chamada Great Minen.
0: É, num jogo que é, começou a, ontem, né?
1: Great Minen em 97 também, nasceu em 97 e...
0: Num jogo que, no que começou ontem. 8,
1: é, 88 do mundo, ou seja, é, é, é duro, né? Ah, a Kerber
0: mas... vai bem. A Muguruça, a gente já falou sobre ela, né, Domingos? É, a gente pode esperar dela título ou perder na primeira
1: rodada.
2: Exatamente. A gente já viu ela ganhar no, no, nos dois pisos naturais. A na gente extrema. já viu ela perder para ela mesma várias vezes. né? Então,
1: é, 80,
2: né? É, ela, não tem, ela não tem nenhum tipo de regularidade nos resultados. E, e é outra jogadora que, pela experiência que tem, é impressionante como a gente às vezes vê ela aflita na quadra. Eu, eu acho que essa é a palavra... Às vezes a gente vê ela na quadra, aflita. uma é. jogadora que tem títulos de que tem tantos anos no circuito... Tem que usar a experiência, né? É, exatamente. A gente não vê ela... Ela dá aquela parada, a gente não vê ela... Ela, ela dá aquele, aquela esfriada no jogo. É, parece um pouco ensimesmada na maneira de reagir quando os momentos não estão favoráveis. Da mesma forma que quando está jogando muito bem... Hum parece não se preocupar muito com o que está pelo lado ela vai na toada dela é uma super jogadora mas tomar um 6-0 em Wimbledon é, nunca é
0: e outra, a, tão agradável assim E outra. esse foi um jogo que foi paralisado ontem, ela tinha perdido eu o primeiro set. agora eu não me lembro se foi o primeiro 7 e 2 a 0 ou se foi o primeiro 7 e, e só o primeiro 7 e ela não fez nenhum game hoje tinha tempo de Ela foi as... pra casa de reformular pro hotel, tudo. dormiu quer dizer, pensou, refletiu sobre o jogo pensou, dormiu e não fez um game é, Tinha então... tempo de
2: reformular tudo chegar voando hoje emocionalmente
1: é, e Tá seguindo a Angeli Kerber, já ganhou aí é bom ficar de olho nela, é a cabeça 15 ganhou da Magdalinete, duplo 6-3 tá firme no torneio ainda Maria Sacari venceu 27 é, a 0, a vitória Tomova.
0: Essa é uma que a gente está falando de é, a tenistas tá bem a que, sacra, e hein? que lutam. Essa é uma que luta o tempo todo. Dificilmente eu vejo um jogo dela, ela pode jogar mal, como todo mundo joga mal. É. É, mas assim, por espírito, dificilmente
1: ela se entrega. A Carolina Pliskova também está viva no torneio e ganhou da também tenista da República Tcheca, Tereza Martinsova. 2 7 x 0 e também avançou na chave é, com a eliminação da Serena a Serena não vinha numa, numa forma esplendorosa, mas a Serena é a Serena, você olha assim, opa, é a Serena que eu vou jogar contra? a Serena na verdade é. me surpreendeu ela engrossou <risos> mais o jogo do que eu
2: pensava é, é, mais daí, um né?
0: ano sem jogar né gente, era tá. pra esperar
2: ela é. ter carregado aquele jogo até aquele momento dramático, para mim foi a grande surpresa tá. Eu a, achava que ela ia se render em
0: 2 7 E falar que a 11 de aberto também ganhou hoje, né? 2 x 7 0 4 x 6 é uma das favoritas. É né? uma que decepcionou em Roland Garros, mas que na grama ela tem um slice Opa. muito bom, ela tem um drop, ela tá pegando firme também de fundo de quadra. É uma jogadora pra gente ficar de olho, né? Eu, a gente citava isso ontem na, na edição do podcast, que... Diferente de Roland Garros, que passaram duas rodadas já falou, Ih, esse torneio aí é da, da Sviantec. E eu falava, oh, ou vai acontecer é. uma surpresa, tipo Leila Fernandes e Raducano, ou a Esviotec vai ganhar de lavada. E o que aconteceu foi a Esviotec de lavada. Hoje em Wimbledon, a Esviotec é uma das favoritas. Eu não vejo ela com tanto favoritismo quando vim em Roland Garros, é e a Jaber é uma que tem muita chance também.
2: Na grama tem mais coelho para tirar da cartola, né? Opa.
0: Muito mais. Opa,
2: não está dando assim, vou tentar assado. Não está dando assado, vou tentar desse outro jeito. E isso me parece que a Jaber tem um, um, uma cartola bastante recheada. E me lembra um pouco o que a Basti tinha jogando, jogando na grama. Tinha mais recursos para sair de situações. A Jaber jogando mal em Roland Arroz, muito difícil conseguir virar, é difícil você fazer uma, uma grande mágica num torneio de saibro quando você está jogando pior do que o seu adversário seu adversário é consistente é, acho que na grama dá para dá contar um pouquinho mais com essas com esses recursos
1: Falar aqui das duplas do Brasil hoje a estreia de Rafael Matos com o Vega Hernandes é a dupla cabeça de chave número 16 do torneio e que boa vitória, encontra é, uma dupla totalmente britânica né? é, Não o nome de nome e linha Brody. Brody, é, Brody e, 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 e o, o Clark é o Jay Clark é. era um jogo é... também, assim, eles eram favoritos 3-1
0: mas era um jogo que poderia complicar justamente pelo que a gente está falando a formação, acostumados os britânicos a jogar nesse tipo de piso Rafael Matos e o Vega Hernandes estão vindo de título né, na grama de Maiorca então assim, é uma dupla que eu tô pô, super é, feliz de estar tá vendo esse resultado porque são caras que estão subindo juntos, né? E... É,
1: o Rafael tá de 40 é, do mundo, Deus, o melhor é, ranking da vida Brody dele.
2: Brody é o nome de um ator, né? Ator de Oscar,
1: inclusive. <risos> é,
2: é. Adrian Brody. Mas o nome de personagem é Jay Clark, hein, José? Jay Clark Jay é
1: bacana, Clark.
0: meu irmão.
2: Jay Clark não podia ser um Jay... detetive. É, não, é sou... tipo
0: um 007. 007. Eu é. sou
2: se um se cara meio Jay implicante nesse né? negócio Eu ganhava de você chegar... dois centímetros de altura é. só com o nome. É, você também.
1: chegar em cartório aqui no Brasil e falar assim, amigão, eu quero botar o um nome do no filho de Jay Clark. Se eu sou dono do cartório, eu falo, você vai no outro cartório. Mas assim, que é, é nome bonito, é, é, né? era. Né? Claro que é, é, é bacana. É. E parciais, ó, 63, 6, 7, 6, 4, 6, 2. E o, o Rafael Beleza. Junto, junto à rede está um tá espetáculo. Jogando é o ranking demais. da carreira, né, Pô, O melhor ranking da carreira. Do mundo pa passou, inclusive,
0: tudo, o Marcelo no ranking, né? ou seja, a gente falou isso ontem também, que. Cara, que, imagina, ele viu o Marcelo ser o número um do mundo quando ele era juvenil, cara.
2: Tinha dois Marcelos para passar, ele já passou os dois. Pô, é
0: brincadeira. E, <risos> e junto à rede, a gente estava citando aqui, e diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Bruno, do que aconteceu com o Marcelo, que pegaram caras mais velhos, né? O, 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 o Marcelo jogou muito tempo com o André Sá, quando sim, o André já estava dedicado às duplas. O Bruno jogou com o Uliet, né? E jogou com... Com vários, né? Com é... Algum... Ele jogou com ele vários é. jogadores, assim, que eram mais velhos, que vieram Alexandre meio que Peia, abrindo, é, né? né a, a, ó, vem, vem, vamos lá, vou te ensinar o caminho da... Cara, o Matos, ele tem quatro títulos de ATP, é, com o Vega Hernandes, e tem com o Felipe Meligeni, que são dois, um, um, um regula a idade, o outro é mais novo, fez a final também com um tenista sueco, mais ou menos da mesma idade, ou seja, ele tá vindo junto com, com essa galera, ou seja, ele... Ele está achando os caminhos.
2: Exatamente. E tem uma outra coisa interessante. Eu, olhando para o Matos hoje em Wimbledon, ali, a personalidade dele é de quem já está ali há 300 anos.
0: Muito seguro, né? Impressionante. Tranquilo. Eu, eu,
2: eu vejo isso um pouco. Ele viu o caminho que trilharam Bruno e Marcelo. Ele não viu André Sá. Quem viu foram o Bruno e o Marcelo. Mas ele viu o caminho desses outros dois. E já existe uma, uma certa... É, é, como que eu vou dizer, uma certa leveza nos jogadores brasileiros que chegam nas duplas hoje, em função já, já tem um histórico de, 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 de topo o Bruno não viu o Tomás jogar, o Bruno foi treinado pelo Tomás mas não viu aquilo, não viu o Cássio Mota não viu o Kirmair mas o Rafael ele conviveu com esses dois ganhando e o Rafael me parece um jogador extremamente é, 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 adaptável os parceiros e as condições do jogo. Eu vi uma meia dúzia de jogadas dele ali hoje em que ele atuou bem no fundo da quadra. Teve um ponto, inclusive, que ele jogou, quase fechou na rede, não deu, voltou num lobby, jogou de fundo, fez um rali de fundo de quadra, de bolas pesadas, sacou bem, devolveu bem. Um jogador muito completo para as duplas. Acho que ele vai poder jogar duplas com muitos parceiros diferentes. E é canhoto, é, né? Quem não quer?
1: Estamos já chegando meio que no limite aqui do nosso tempo, mas dá para falar do Bruno Soares e do Jamie Murray, que venceram é, o Benjamin Bonzi. Ou Benjamin, aí você escolhe a pronúncia em francês: Benjamin Bonzi e o Arthur Riderneck. É, 3-0, tranquilidade. 6-3, 6-4, 6-2. Jim Murray e, 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 o, e o Bruno Soares é, melhor que isso, fazendo um né? bom resultado em
0: PIN. Já tirou a, né, a tensão da estreia e embora essa, essa dupla aí não tem diferente da do Matos, que a gente tem coisas elementos assim, pra falar de, 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 de admiração, inclusive do, da construção, e essa dupla aí já tá consagrada, é. é só esperar que ele chegue lá na frente, aí a gente fala mais coisa
1: e no feminino essa vitória é importantíssima, hein é, Biedade Maia ao lado da da polonesa Magdalena Fresh, ela formou essa dupla para jogar o Wimbledon, elas venceram a dupla cabeça de chave número 6 a experientíssima Lucie Hradecka e a experientíssima Sânia Mirza, ou seja, deu uma abertura grande na chave aí, Domingos.
2: Olha, a Bia ainda tá, vindo, ainda tá vindo do embalo dos últimos torneios, já tem final de Grand Slam, já Isso. tem título de WTA, e mais já ganhou com jogadoras melhores do que ela e bem piores do que ela, então a Bia da mesma forma que falava do Rafael ela é uma parceira que pode se adequar a qualquer tipo de jogadora do seu lado esquerdo da quadra a gente viu uma devolução de saque da Bia hoje no final do jogo que foi uma pedrada, que é de jogadora que está no timing um saque pesado entrando na grama e ela como se estivesse passeando no bosque, devolveu uma pedrada na mesma direção como se nada estivesse acontecendo olha, Bia perdeu tem a tristeza de ter perdido o Wimbledon, mas ela ainda está vindo
1: embaladíssima pelas últimas semanas. Segura a beer. É, E só para situar aqui, na corrida para o Finals, a, a dupla dela com a Ana Danilina tem a oitava colocação. Seria a última dupla classificada é, para o WTA Finals e duplas nesta temporada. Ainda tem muitos pontos em jogo. Enfim, é, e, e, e o limite, né quem atingir ali 4.985 pontos já garante a vaga é, pro WTA Finals de duplas. E a Bia tá nessa batalha aí, vai fazendo um ano excepcional. E que recuperação é de ranking dela, tanto na dupla quanto na simples. E rapidamente, só para registrar,
0: é, o Imba do Novale Ponto, quem tinha ponto no ano passado, vai perder. Com isso, a Bia, nesse momento em simples, ela vai para a posição número 25 do
1: ranking. Uau! Que maravilha. Incrível, né? Incrível. Que maravilha. Então, só antes de encerrar, a gente já dá uma situada para você na ordem dos jogos. Né? É, a Carolina Pliscova enfrenta a uma menina de nome Kate Bolter Que britânica. É, é britânica. Na abertura da quadra central, começa às 9h30 da manhã, mas a transmissão do Sport TV começa às 7h <risos> nas outras quadras. É, Nadal contra Ricardas Beranques. É, tranquilo, da, da Lituânia. E depois tem a Cocogalf contra a Mihaela Boruzanesco, que já tem uma certa experiência aí, Boruzanesco, jogadora que nasceu em 88. Pega a jovem Cocogolf, programação da Central. Na quadra 1, Jordan Thompson e Stefano Stitts Esse jogo começa às 9 da manhã. Jogo perigoso, hein? Perigoso. É, rapaz. E na sequência, a Iggs e contra a, uma tenista holandesa chamada Leslie patinama Korkov. Eita Kerkov. 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 Vai narrar Kerkov. esse jogo, Zé? Não. Saudade
2: da Nali. Sorte,
1: o Kerkov lembra o Willer van de Kerkov, que <risos> jogou na seleção que, que tinha o Cruyff, né? Aquela galera lá da, da seleção holandesa. E na, a, a programação é encerrada na quadra 1 contra. contra não, é encerrada na quadra 1 com o Alex Deminor enfrentando o Jack Draper, também é outro britânico. Interessante aí, esse jogo. Que pode o, incomodar. O, o Draper, ele é um,
0: um, um garoto que alavancou muito o ranking recentemente, ganhando vários torneios challenge, chegou é, no top 100, tá jogando muito bem, é um... Em ter... casa. Em
1: casa, interessante esse jogo aí. O menino Nikirus amanhã joga o segundo jogo da quadra de número 2 contra o Filip Krajnovic. E nessa mesma quadra tem a Jéssica Pegula enfrentando uma britânica de nome Harriet Dart. Ou seja, alguns jogos é, do quarto dia do torneio que você vai acompanhar ao vivo no Sport TV3 a partir de 7 da manhã né? e as quadras principais a um começando às 9 e a quadra central começando às 9 e meia da manhã. Eu agradeço aqui a participação do Ricardo Bernardo Domingos Venâncio e a você que acompanhou a gente até agora amanhã a gente vai estar de volta com o um resumo do quarto dia do torneio ge.globo.net vai lá e dá aquela consultada né? um forte abraço a todos e até amanhã